0: 小暖，民进 <Sound> 政府做的，我们基本上都还是继续做，是。可是就是因为方案里面，我们看到他下来就只能照顾到三百万人，尤其劳工只照顾到两百一十万人，但是广大劳工是照顾不到。那这时候怎么办？我们才想说，要不要来一波叫做排复发现金？
1: 大家好，欢迎收听我们今天的人造文本特辑开讲，我是周伟航。那这个立院会议开始了啊，我们先后找了时代力量、民进党、民众党的党团的三长啊，来节目上讨论这个新的策略、新的政策，还有及时的一些政策议题啦，特别是各政党的应用方案了啊。那今天我们终于邀请到了国民党党团的代表啦，那我们就来欢迎国民党党团副书记长
0: 林毅华委员。嗨，伟航，好，各位听众朋友，大家好，好。那
1: 最近啊，这个议题啊，一个叠着一个，这个对，当然很多是从疫情延伸的啦，哈。第一个，我们今天会谈纾困，再来啊，这个海军的状况嘛，这也是疫情的一部分，我们也聊一下啊。在前几天呢、啊，上一周啦，还有华人改名问题，啊，民进党说礼拜五他们要提对岸啊，也不知道真的是不是会提啦，啊。其实都是疫情延伸出来，原本啊，哈，在这个会期开始之前呢、啊，我们最早邀请的几个党派，我们说啊，你们打算在这个会期有什么样的攻防啊？没想到疫情一恶化，这个步调都被打乱了。民进党本来在题我们的法案有些法案是什么啊？现在看来都没有办法，光是搞一个疫情，光是搞海军的案子，甚至是光是讨论纾困。真的哈，问题很多啊！啊，当然，民进党他不是说自己设计的方案不好，他们发明了一个新的概念叫滚动式修正啊，就是一边做一边改，看看能不能有一些改进的方法啊。那国民党很早很早，非常早，国民党党团就在开记者会了，但林伟忠一直在讲说，为什么我们开都没有人理我们？很早就在开，很早就在讲发现金，讲到现在啊，民代跳出来说，对啊，我们也有发现金。呐那我们今天就要来请我们那个副书记长来谈呢，就是当然回归现在立院的这个啊第一线的状况哈。我们讲最新的争点，因为时间就是我们真的是滚动，民进党一直在修正。你认为民进党政府做纾困？特别是针对纾困了，还没有到振兴纾困的这一块啊，你有观察到什么样的问题？那你觉得应该怎么样去做修正？
0: 嗯、这次哦，的确是大家都没有想到疫情会拖这么长。对对。现在变成说防疫的同时，纾困完全不能慢。可是现在的问题就是，我们纾困动作有点太慢了。嗯。那所以这才会说，让我们一直在呼吁说，我看到几个比较大的问题，或者说国民党看到几个比较大的问题。第一个是呢，他从纾困 1.0 到 2.0 现在啊。嗯，他真的目前你能够纾困的方案，手续都非常的繁琐，是是表格都非常的多，是是而且呢，他的前提都说你必须要证明。像好，我就听译文工作者讲说，嗯、<哼>我若要拿。要拿书捆，他要你写表格，要、嗯、证明你的工作是因为疫情受到影响，然后你要去算数字，是,是,是包括贷款也一样，<是>贷款去贷款，他先问说你要先证明你现在呢、嗯、都是因为疫情受到的影响，所以光拿那个证明，那你要想到、哦嗯、对大公司有规模公司也许还好，嗯、但是你对一个劳工来讲啊，嗯嗯、像我们就说像灯光音响的、啊，一的工灯光音响你看几通等维尼亚的打一通电话就说签合
1: 约的他有什么他没有签合约嘛？打
0: 一通就说哎，那头上面席桌拿啊，这一场灯光音响东西好地走。对对，那现在就取消，而且打电话还不一定是什么什么老板或者说什么什么只是上主管，他可能就是一个助理啊，就一个助理，就一个活动的助理打电话给他说，哎，这个灯光音响来做，所以说他们光要填表格啊，然后想办法拿证明就。耗掉他们多少的心神，这就是他们在讲的，就是说，可能看到有方案，可是光我要提出相关证明，填这些表格，然后我填完之后，我还不一定有诶、欸，因为他要审查。那所以这个是第一个我们看到比较大问题。第二个啦，就是这次出来之后才发现哦、喔，我们现在台湾的工作形态，真的我们的政府部门要停留在不能还是思考是传统型的工作形态。现在太多非典的工作形态，或者说太多这种所谓的自雇者，或我们说的你看對、啊對，的 fre 对 ，freelancer
1: 、啊、这一种很多 ，freelancer 现在非常多
0: ，而且哦、喔，你会发现他们很多都没有保劳保、欸，哎，对，就连劳保。没有去办盈利
1: 事业登记，对，他就自己在外面自己接。那接案，然后
0: 接案呢，他又不一定会去什么职业工会啊，因为他的收入要职业
1: 工会才能起，才对，而且
0: 职业工会还有二四零零零以下才可以。所以像这些，就他只有国保，他也没有劳保，哇，那这次就完全都被排除在外。但是他绝对是需要被纾困的真对象，真正很弱势对象。这段时间跑来找我们，很多都是这样子类型的工作者、嗯。
1: 对，嗯、那我必须在这边插一段、嗯、就是其实我昨天我的助理啊，对、嗯，他晚上传一个讯息跟我说：“哎<對>、
0: 欸，老师，老师，你看政
1: 府有一个方案，你可以去申请什么？”我助理看了觉得我们公司可以申请，就我看，哎、啊欸，可是他要营业额衰退百分之五十啊，我没有衰退啊。嗯、然后我助理说：“哦，对哦，还有这一条，你看，嗯、我们已经是自我们是专门做文创类的，然后我们平常都搞这种内容产业，嗯、连我们的人自己都会看。”不太懂，嗯，对，你就不要再讲更弱势的人，所以这个是我们讲申请面的障碍啊。那可能听众朋友在之前几集我们有陆续谈到这个问题，就是其实申请障碍。对于比如大学那种毕业的哈，可能问题不大。可是对很多基层劳动者来说，那其实很麻烦的一件事情。像你去按一些机器什么呢？你哔哔哔哔就按出来啊！你你很熟，因为你经常去操作嘛。可是那种机器，你很多人是其实不见得会操作。现在很多申请其实不见得是真正需要的人，他可以快速审理出来。这也是为什么有这么多国家，他是采直接就发下去。像日本啊，他们就尽量简化啊。当然，他们到现在还没开完会，那日本有他们的问题，就是永远都在开会。<笑>但是他们的做法就是说，只要你是人，你有需要这个钱的话，我就发给你。那意思就是，我们可能凭身份证去银行。直接就去把钱领出来，哦，就是一个很简单，甚至也不用存到你银行户头，因为有些人可能非常弱势，他是没有银行户头的，啊，所以能不能做到这个程度，牵扯到就是那门槛的那种限制了。当然这次的门槛限制哦，其实大家吵来吵去的点很多哎、欸，就像刚刚讲的那种工作形态了啊，那这次还有另外一个是那个2 4 0 0零两万四千以下的那个投保的额度。以下，那为什么会有这么多人投保在这个额度以下？这是因为很多的企业，其他都把他的那个薪资的部分压得很低，因为他想去压低他劳健保。好，所以就很多人其实就是。保的就最低工资，嗯、那当然你设一个二四零这个先设下来，设下来之后，很多人就讲说、啊，那不是惩罚那种诚实申报的人吗？那、嗯喔、这第一个，第二个比较大的问题是啊、喔，有其他委员去问了哈，问说为什么是这个标准？他们说啊，原来我们是设一个补助的总额，这个总额再除人人数，所以就会推出这样的一个额度。那真的这有有点荒谬了，它不是依照你实际的需求，是我政府有多少子弹。嗯所以我是补多少？他先
0: 框三百亿，对对，他先框三百亿，然后就是框一个
1: 具体额度。这个额度为什么？这个额度大家不知道，可能就是政策上觉得比较干净漂亮啊，就是补个三万块这样的这样额度，然后他就去除啊，就是只能这样的人数，而投保人数刚好就是差不多就是这样啊。其实这也凸显了现在我们的纾困有蛮多的成分啊。第一个，当然大家是之前这么关于是没有经验的啊。另外一个就是，我们也观察到一个现象，其实大家也都在讨论，是不是各部会还在各。行其事啊，就是当然疫情指挥啊，那个是一块啊。我们现在是有一个指挥中心，它是指挥疫情的部分。可是纾困嘛啊，他们之前想说是不是要再去拱出另外一个啊，好像是纾困类型的城市中这样的感觉。可是感觉拱出哎，说白现在也是一团，好像大家也不太听他的，<笑>就是大家都还在搞个人劳动部有劳动部啊，财、呃、政部财政部了，经济部有经济部，经济部搞的纾困又很像是振兴，所以才有那。库鹏券现在大家要讲库鹏会不会挂了、嗯？<笑>对，那当然在国民党党的立场啊是比较简单的哈，就是原始版本你们的提出来的对案就是啊，我们依照啊收入的等级去做啊相对应的补贴，然后把一个额度切出来。不过你现在看到哈，就是至少民进党在这个纾困的这一块已经产生了这些现实的问题了。那接下来大家在讨论说，好，那他现在这些发下去之后，国民党认为还有没有需要补强的部分？就是哎、欸，民进党会说，像民进党坚持。国民党会发给公务员啊，公务员不会受创啊，啊对对对，那国民党对于这一方面，对这方面有什么样的看法？对对,對，
0: 嗯，我先提一下，就是说我们的方案呐、啊，但是我必须说，当初其实国民党提一个大概的想法，嗯、是，可大家知道现在其实所有的政策工具都在行政院嘛，所以我们也只能就有限资料来提出我们的看法。是可是我们那时候提的重点还是说是排富发现金呐、啊嗯，是是，排富那至于要怎么排法，嗯、反正这都是可以讨论。那<對>当初我们的想。法是说，等于是民讲，现在执政的政党，嗯嗯、我们民讲政府做的，我们基本上都还是继续做、哦。是，可是就是因为方案里面，我们看到他下来就只能照顾到三百万人，<是>尤其劳工只照顾到两百一十五万人。是。那但是广大劳工是照顾不到，那这时候怎么办？我们才想说，要不要来一波叫做排富发现金？排可以多排一点嘛？嗯、那我们还是说预设排到百分之二十五了，啦是但是一开始第一个方。当然，大家就开始说：“哎、欸，这样可能有些所得很高的人啊，嗯、也许会在里面。”可是这个部分，我们就说，我们本来就想排百分之二十五，<是>我们的方案也是有在滚动式修正。这些就是变成说，再来要不要还是要讨论，嗯、需不需要做这个动作？因为全世界就刚。嗯嗯我想你也提到啊，其实美国啦、嗯、英国、日本、韩国、新加坡等等，嗯、为什么都需要很多有排富，有的没有排富做这样一个动作？<是>我觉得一定有它的道理。<是>那这次呢？如果大家知道、哦，我们这次过了纾困方案加之前的六百亿，嗯、然后这是一千五百亿，总共两千一百亿。嗯、可是你知道后来明进提了一个修正案吗？嗯、叫做我们把财政纪律法的天花板打开。呃、其实这个部分的时候。我们没有去反对，嗯、可是我们反对空白授权呐、啊。嗯、你知道现在就变成说，他可以再提两千一百亿的方案，<是>等于是特别预算。<是>我们现在两千亿之后，他还可以再提两千一百亿哦，嗯、可以变纾困三点零或是四点零，可是目前是先把天花板打开，嗯、但是是没有方案，等于是空白授权，嗯、對對對所以我们才希望说，既然呐、啊，今天立法院都已经说好，我给你这样子一个权限了，嗯、所以要不要还是？好好的去思考一下，嗯，就是有没有需要排付发现金，嗯、以及刚刚你提到那个 24000， 嗯，的确也是啊，他就是设定说，哦，我就是三百亿，对，所以我就设定了这个这个两两万四<是>。刚,刚除了说不只是,是把所谓投保压低之外，事实上我们都知道职业工会投保啊，嗯、它跟实际收入是没有关系，对，没有关系，
1: 它就是一个人头在那对对而且哦，有时候它是
0: 为了所谓的生涯规划，对对所以一般来讲，我如果年越来越大。嗯他就会投保金额就会往上拉，对，因为他
1: 快领到了，对、嗯、他，因为
0: 他要开始要规划劳退啊等等，所以他有时候是牵涉到这样子一个所谓生涯规划，对，跟所谓实际上他的收入是一点关系都没有。所以当劳动部你知道一拉了这个两万四之后，就职业公寓里面在吵架，你知道吗？对，就说哎、欸，当初你为什么让我去投，投高了，让我现在领不到这个三万块？是。所以我觉得这些都是我目前看到政策发生的问题。是，那如果说既然有给你宽限了。嗯、也多给你一些权限，嗯、是不是在第一个？我们希望排付发现金还是可以考虑，嗯、然后再来有些目前对象如果真的不足的，嗯、要不要想办法再多让涵扩被照顾对象可以再多一点？嗯、这部分我说实在啊，这没有什么蓝绿，我都觉得我们还跟明局长讲说，哎、欸，我们这是算正向监督、欸，哎、嗯，我们其实为什么你说林维洲会有这种？感慨啦， <Nice. S 1> 我们的总召集的感慨，<笑><對 S 1> 就是说真的，我们今天像包括说，哎、欸，当初。要定特别条例啊，是国民党先说的嘞，是是是，我们先说要先做特别条例，提五百亿。那所以开始，民进来说不用不用，他说一开始民进党还说不用那么多钱，没有，他一开始说不用，他说我原有的预算来挪就好了。一开始还说不用，后来才哎，才后来做了特别条例编六百亿。可说真的，大家会记得国民党当初是第一个国民党出来喊的吗？我觉得很多人都忘了除了我们政治的
1: 政治圈媒体人之外，一般人是不会知道。是我必须说，<對>
0: 其实我们也冒很大风险，说，哎、欸，今天给民进政府更多的经费，是<對>到时候其他感谢前
1: 餐吧？没有，大家感谢
0: 可能变成民进党政府、欸。对对对,對。可是问题是，我觉得，我觉得国民党现在在也，我们在这个议题上也真的不能太过于自私啦。嗯、就是说点出问题，然后就说，哦，那我就去砍你的钱，卡你的钱，我就不是，因为终究台湾的经济是大家的嘛。嗯、如果说我们今天连疫情这一段，哎，纾、欸、困没有办法，大家共度寒冬的话，嗯、台湾经济垮是对哪个政党？<都 S 2> 这个对大家都没有没有好处了、啊，对对,對，执政
1: 者伤害更大，因为就变成你的执政期，你经济崩溃，了就是很现实的一个状况
0: 。对啊，可是我觉得今天说真的，再也也我我起码对国民党来讲嘛，我觉得我们也不希望看到是这样，所以我们反而是一直是哎帮他在加码，帮他在想说怎么样可以做得更好。是，而且我说真的，到时候感谢大家可能都不会感谢国民党，对，到时候现在现在已
1: 经大家也不知道感谢或怎么样，因为现在的局势很混乱啊，我们会去观察，比如。蔡英文的呃脸书粉砖的指标，各项指标过往都是一片歌功颂德，现可是现在就是。啊，呃、就是讲说领不到钱呐、啊哦，这个是惩罚我们呐、啊，什么的。哎，这种意见都多了起来，而且哈、哦，你会感觉说，并没有刻意的一股力量再去压制张力啊。代表民进党自己现在内部也是满头问号。第一个到底该怎么做才对？他们好像也没有方向啊。讲就从我刚才讲到的一个部分，我们继续往下讲。因为其实一开始在讨论600亿的最最最最早的那个阶段的时候， 600亿都还没有讨论完的时候，我那时候都看到林维忠在跟民进党党人讨论，就是说600亿真的够吗？嗯，哦，因为讨论六百亿的时候，就您觉得事情会恶化的很快速。<對 S 2> 那时候在讲说，那是不是要一千五百亿？可等他讨论一千五百亿的时候，后面又感觉糟糕，一千五百亿应该也不够啊，所以可能民党政府是这样子，就想要去，那我们就做空白授权。可是民党从。防疫到现在啊，那还除了这个纾困方面的一些问题是吧？还有另外一个就是空白授权过多的问题，包括特别条例第七条，就是完全就是授权给他们做，包括你可以现在可以去监控人身那个定位 GPS 定位啦，然后各式各样的方法了哈。这些方法当然他们说是没有违法，没有违宪啊。从第七条往外延伸，随着这个疫情这个压力越来越大，其实就像战争一样，其实战争就很容易造成大量的。授权当然空白授权，像有些国家就已经过度授权，像他们在没有紧急状态，哎，紧急状态当然另外一回事啦。那时候我们都在讲说，是不是要进入紧急状态？那个时候就当然总统就有相对应的权力去做。可是米纳他说啊，紧急状态人民会恐慌啊、哦，所以不要紧急状态就有出现这种大量空白授权。一方面可能是司法上会不会侵害到民众的基本的人权，另外一个就是哈、哦。预算这种东西哦，就是可能一般听众不太知道，就是预算，那政府定了之后，其实它需要民意授权的，就跟加税、减税啦、预算审核啦、哈、决算等等的哈，这都要民意机关来做某种程度的，包括立法啊，就确认的追认的过程。可是现在如果空白授权部分过多，他用行政命令来执行的话，哦，这个问号就会越来越大。很好，就像现在很多的政策，当然在野党不管是哪一党了，我想。包括国民党应该也不会去挡说这个不行要停，只能说你再去修改啊、哦，让大家更方便，让更多人能够受惠。可是这样子的这个方案出去，会不会有一些漏网之鱼？就像我们有谈到排富，我们就从这个脉络继续谈了。大多数人会觉得说啊，那个有钱人为什么也可以领这几万块？可是真的很有钱的人，他可能不会想去领这个几万块，因为对他而言呢，领那个也是一个时间成本。好、哦，他觉得说这也对他没有什么实质的必要，所以有时候把门。打开，它其实是针对弱势了。当然，你会说是不是有一些漏网之鱼游进去？可是民进现在的纾困方案也有漏网之鱼游进去啊，对啊，一样还是会有这些。就像刚才委员讲的就是啊，他其实薪水是很高的，可他保费很低啊，他就可以去领到这笔钱。那是不是也是另外一种形态的没有排富啊？所以其实这种枝枝节节的问题哈、啊，在接下来只会更多哦、啊，因为我们除了纾困之外，还有振兴。嗯啊，那现在是各行各业去进行躺平。其实我们会从再从振兴，等下会谈到线下即时的疫情，包括海军造成的另外一波对于市况的冲击。那我们现在谈从纾困延伸到振兴。纾困的时候，民进党呢其实早期啊，就经济部他们提出了一个库碰券，嗯、啊，这个库碰券因为它逻辑上哈、啊、非常难以理解，即使我们这种圈内人呢、啊，甚至经营企业经营者，我们都看很久的，到底是要如何执行啊？<笑>就是。如果连我们熟悉金牛的人都不太清楚，他如何执行？你一般百姓。也很难去啦，这个去实际执行，所以他们一开始的解释策略说啊，这个不是纾困，它是振兴，接下来的是振兴。可能目前又传出说，库鹏券好像又要挂掉了啊，要胎死腹中了。嗯、那好，接下来就要请委员谈一下哈，民党他们现在在这个部分的问题，以及国民党有什么对岸，就是你们在纾困上面，你们有什么特别的想法？因为我们之前有请邀请其他国民党人，大概谈了他们的想法，这样那看看党团的
0: 想法是怎么样。现在讲有关他振兴的部分。嗯嗯其实我们都一直在讲，他就是用了很多的门槛，知道？第一个先提叫振兴抵用券，哎，是那个也还要要做哦，就是你要先住国旅，对对对，那个是还前前面就
1: 有的，然后拿八
0: 百，那是 1.0。哎，那个也还是有，还有，那还有，就你住之后拿八百，什么两百用在夜市市场，两百是他们还在
1: 讲说什么时候可以启动五一还是更晚以后，然
0: 后两百亿文，哎，那个现在就说他等疫情，对啊对啊，不知道什么时候可以启动，所以现在拿着。其用都还不知道，所以它六百亿到现在啊，执行率其实有百分之九
1: ，对，十趴，非常非常低，不到
0: 就不到十 percent 嘛。然后呢，再来就是目前这二点零，它就是所以刚才讲酷凤券，我我觉得它势必一定要调整，因为真的太瞎了。它除了说呢，你知道它它还要绑，它等是七五折的概念嘛？对对你要先花四千，你才能拿一千回来，这是第一个，大家觉得说你要先掏四千，然后你才有可能回来一千。另外一个呢，它要绑行动支付，对对，行动支付第一个，哎，你知道台湾的行动支付哦？看下来啊，平均每人才用两三百块，嗯、到目前为止平均对对。那应该是说
1: 会用的人很少，对对，那其他多数人是不会使用行动。对，
0: 或者说他可能有，<对>他也不一定用。对对,对对。那所以现在就变成说，他要一定要绑行动支付，嗯、那行动支不只是说自己要有行动支付，是是你连。另外，商家、厂商他自己也要有移动支付的系统，而且他还有一下又能够收 Line Pay， 要能够收接口支付，然后收台湾 Pay， 你什么 Pay 你都要可以收。所以我们就说，你根本画作重点，你到底是希望振兴，还是是要希望希望推动移动支付？对，就是重点到底是什么？对。所以这件阵就被大家就骂说，这个真的是很瞎的方案。所以我觉得听到，因为我看昨天院长都已经松口了啦，所以我觉得这个。方案势必一定会调整，<是>那我觉得振兴版就是就让大家好用嘛、啊，对。那好用的部分，像他们说。我我我我说实在，嗯、国民党真的不怕你割到位啦。嗯嗯、你不管是你要用纾困或者振兴，嗯、你今天如果愿意发现金，<對>其实我觉得都 OK 啊。嗯、那我们欢迎你来割到位、嗯呃，我我觉得没有关系啊。<是>所以我觉得我们的主张还是，不管你纾困或是振兴，就是要让民众觉得方便啊。嗯、你不要就搞了一大堆有的没的，然后。所以它预算为什么会那么低？因为很多人不会用嘛。嗯，嗯就像国旅有一阵有一个民调，就是说国旅绑那个所以振兴抵用券，大概将近六成的时候，他就不会去用啊。是是，所以它才能编那么少的预算。是是那酷碰券也是一样。是是但今如果说我今天是发现金的时候，嗯、我想使用率就会提高啦。對,对对。所以我觉得我们的部分，就不管你今天要让纾困，或是要放放在振兴名称，让他去想。可是就是真的用排复发现金，嗯、我们觉得还是。这是一个最好的政策方案。的的
1: 确有、哦，其实从我们上周找大千来讲，他也提到，就是啊，这个纾困阶段发现金啊，其实你你也不用去管它什么用途，因为它就是有困，急需现金嘛。啊、民进党政府来说啊，他可能会拿去缴水电费，可是他连水电费都缴不出来，<笑>不不缴水电费是干嘛？啊、其实经济部那时候在想很多方案的时候，他其实都是从振兴角度，他没有从解决当务之急。嗯哼嗯哼那其实劳动部他想的又是很劳动本位啊，其实就是因为缺。发一个整体视角，所以大家来说，到底要不要院长出来扛啊？那他跟防疫疫情指挥中心不一样，他这个是专门经济事务，要不要直接对院长扛了？院长来做协调，不然在更早之前，我们邀请来宾有提到，发现各部会。在开联沟通协商的时候，平台其实很不顺畅然后就是财政部或者交通部要的，可能劳动部想给，他会觉得我们劳动部有我们自己的法规，我不想去做相当程度的调整啊。这可能就真的需要一个更高层级出来协调，需要
0: 协调，对，需要协
1: 调啦。不过这个就很奥义的哈，为什么牵涉到民进党现在党内权力非常诡谲，就是也不是说大家完全放下党内派系的这种角色来为民来去解决一些问题，因为他们。现在还有牵涉到五二零新内阁的一些人事变动、啊、所以大家可能倾向比较保守动作，就先尽量少做，不要出错，不要产生话题，影响到五二零以后的在内阁中的位置。所以他们的考量很多了、啊、在大家忙于防疫的时候，他们还在。炒炒那个什么国营事业的位置、哦，对、啊、对对对，甚至是非常多要素结合在一起。不过，那、哦、我们这边就可以拉过来近来发生的最大的海军的敦木舰队的这个案子了、嗯、啊。那当然，这个状况主要发生在啊南部啊<對>南部多，其实也不是分南绿啦，像台南也跳起来啊，因为就很近、嗯、啊，左营、林那边很近，官兵会回去嘛哈、嗯啊。那全台湾好像比较没有受到影响，目前看来是脏话啦，那他们是脏话人讲，嗯、是不是脏话不好玩
0: ，所以都没人去。啊在彰化有啊，那个因为他们有几个还是集合在彰化，對,对对，集合点，集合点在消毒，也消毒还是一样。那个也是一个问题，那个就是
1: 海军那个事后处理真的很凉光。嗯、其实第一天我就已经发现说啊，你把它散出去，你还叫他们自己回来，对，对你到你脑子在想什么？那一天我就发现，我还不知道他们是在那里集合哦，我只知道他们是一定是叫他们紧急集合，嗯、<哼>结果他们居然是叫他们到那个室外特定地点的，而且可能是人潮聚集处，我觉得这真的蠢到极限。嗯、这个是比较小的议题，我们先。反不管，现在是一个。比较大的问题是在于说，我们好不容易前一波压到几个确诊零的天数出来之后，哎，百业感觉好像要复兴了。现在要出现就是，哇，又出现疫情，大家又不敢出来哈。那几乎所有的业者哈，像我们在接触业者，都在反映说，这两天在这个礼拜啊，前面六日开始了，又没人了啊，即使是排队名店啊，进去都只有两三个人这样子啊。其实很多商家，像高雄啦、啊，我们说要跟海军球场、对，国培，其实应该对，如果是公务员。代乎职守，啊、呃，或者是有所谓不作为的情形造成损失，嗯、这会有争议，啊、呃，这一定会有争议。这是不是工作人员造成？那么后续的时间，比如你把人放出来，跑到我的店里面。嗯哦，这个很直接关系嘛，逻辑直接关系在、嗯、啊。那整体市况也许很难讲，但整我这个我别在的旁边开一个饺子店的那一种，那饺子店真的有够倒霉。所以对像他们这种要怎么办？我觉得这个后续会吵得很凶的。当然，就我所认知了，南部特别是高雄的民代，真的是不论男女哈，大家都是电话被打爆。百姓会很紧张嘛？到底有没有跑来我这里啊？嗯、我我们有收到一些讯息，就是他们接的选民服务，甚至细到就是他们会去对那个时间每个人的那个移动路线。他说：“为什么这个兵不在那边搭捷运，要来我们这边搭捷运？<笑>中间是不是有一段消失了？<笑>要不要去追？要议员去追？议员说：我要怎么追？我没办法追這。这像这种状况会陆陆续续出来了。”可能有一些听众朋友会好奇，我们是使用什么麦克风录音，让周伟航老师这么洪亮、有活力的声音呈现得这么完美呢？这支麦克风就是正诚集团赞助的 r o d PodMic， 它有经过优化的处理，内建爆音过滤器，可以减少大喊大笑时的爆音。目前也有许多的 YouTuber 以及 Podcaster 选用 r o a d 品牌的收音器材，所以如果你有收音的需求，不管是录音还是办活动都欢迎询问正诚集团，找到最适合你的设备哦。那当然我们要请教委员，因为委员他是立院啊，高度层级会不一样。但你们党团目前在这个事件上，你会看到民进党党团也很凶哦，像张德立很凶。啊、不过他要选高雄市党部主委，他当然会冲一点啊、嗯哦，就是民进党冲的好像比国民党还凶。那当然国民党有绿营委员等等委员哈，也是问政，也是抓得很精准。那你们在这个议题上，就是舰队的这个议题上，嗯、你们现在踩的这个位置大概是怎么样？然后你们打算要去追的，或者是想要摆的重点是哪些方面？其实
0: 对我们来，说不是说打得不凶了，是因为民进党，我觉得他打凶是因为他要转移一下对对对焦点。抱歉，我直说好，因为他们就是要锁定在是属于国防部的责任嘛。是是。可是其对在也来讲啊，就光说为什么敦睦舰队决定要出航，因为大家知道敦睦舰队的特殊性，他不是只有国防部，因为他它本身肩负外交甚至宣慰侨胞的功能，所以他跟呃外交。部。部还有侨委会，甚至国安系统是切不了关系的，所以我觉得民讲他的策略是因为他要把它集中在由国防部来扛责。那对国民党来说，我们没有一下子就讲，是因为我们要的是真相。嗯我们也需要有更多的资料来了解当初从一开始到底是谁做的决定。那我觉得这才有办法真正最最后来做到相关的就责啦。那所以谁做的决定，以及呢？呃，昨天有提到。说哦什么二八，后来有出去嘛哈，他们怕有放假，但包括说我们现在都还在追一些蛛丝马迹啦，嗯、是也是说在船上里面的状况，<是>以及呢最后大家一样嘛，最后为什么不用隔离十四天對？对，去用随农委会的标准，对，對對個这个也是一个我们觉得非常非常纳闷的一件事情。對對對對對是怎
1: 么发现？是是问出来的，对，是问出来的。问出来就你们自己也自己本身也是不知道。对，因为就是礼
0: 拜一那天，我们就觉得礼拜一在我们是跑到司法法制委会。其实这部分应该算是我问出来
1: 的啦。对，你也自己事前也不知道是农委会。
0: 不知道，因为他自觉得很奇怪，怎么会说哎，大家都说要隔离14天呢？是是是。你从国外回来就是要隔离14天嘛？对对对。要居家检疫14天，不管是集中或是回家，就一定要居家检疫14天。哎，但他们为什么可以？用這,这样的方式才问出说，有个农委会是业主的规定，业主，所以这近不被酸爆，说原来是谈实践什么远洋捕科船嘛。<對 S 1> 但因为就是觉得农委会他
1: 们都有新的对岸，我记得他们已经有外籍渔工，对他是真的有新，对对，而且他们现在外籍渔工还有外籍渔工的新的一套的这隔离的规定了。嗯、
0: 对，其实这一套本来一开始是为了外籍渔工，对对，因为外籍渔工都不能回来嘛，所以他才会有说，我如果在外面漂三十天，而且没有靠近任何的港口，所以大家还在讲说，以这个农委会标准来讲，实际上它也不太符合啊，因为它有趣的驳流嘛。所以你知道，就一大堆问题，大家也在追究这些。所以其实对国民党来讲，这件事情我们还没有结束，是我们还必须要先了解所有的真相，包括说很多的资料，你知道，包括说还有相关很多的会议，包括在船舰上也有很多的日
1: 志、嗯。对，船舰舰长的还有舰长日志，其实大副什么他们其实都会写。所以像这些
0: ，<对>像包括昨天哎，大家在说到底发烧有没有通报等等，嗯、现在不是说国防部跟支队长讲的不一样吗？嗯、对，这些部分其实对国民党来说，我们都是叫要眼见为凭，我们都希望可以调到相关的资料，是然后呢，让这事情能够有更清楚的脉络了、啊嗯
1: 嗯。对其实像我们呢、哦，我跟军方比较有在接触哈、啊，所以我们长期的接触的经验就是，其实我个人蛮多哈、哦，当然不是海军军种啊，其他军种的人都头上都有一个巨大的问号，就是感觉起来现在国防部的解释是这样子啊，他说啊，我们舰上的人下来都隔离了嘛，所以我们上船找资料，每天找到的。东西可能不太一样哦，这个是当然也是一套说法，也不能说是假的。但是就是因为命令传出去嘛，他一个舰队把他的这个我们叫做资讯上达以及命令下达啊，这资讯上达的过程中，你国防部接到电话啊，海军会接到司令部接到电话，你会有电话记录。我们都是要电话命令，那都是有人抄录的。除了抄录的人之外，国军还有监听的系统啊。我们国军都是防军如防贼一样啊，就还有另外一套监听军线的系统，也就是说。理论上会有两到三条系统，它都会掌握到同一条事情啊。那为什么现在还是会出现说国防部,部长问这个啊，我也不知道；问那个我也不知道。请问你这些系统到底是他在干嘛？这第一个，你有没有去清查这些系统？所有的电话记录叫出来，所有的这个抄录啦哈，我们的监听的抄录全部都找出来，其实就会有蛛丝马迹出来，就是到底是谁传给谁的时候。啊，这个超级比一比，他突然掉了一个发烧的不见了啊，这样子这样的讯息其实是找得出来，可是已经找了已经一个礼拜了，然后说这个事情，你发现一个礼拜你到底在找什么啊？这个是大家这是满头问号，当然是不是有涉及隐匿，这个是一个可能要比较长时间才能理清，但是现在至少可以去做的就是。把断掉的环节找出来嘛？啊，就是有人发烧嘛？有人发烧，好像一开始五个啊，往上报了就变变一个了，哎，再往上要变零个了，这过程是怎么样？好歹给大家一个交代嘛！哈，但感觉起来好像又有一些人始终常进人，像海军司令部，你没在船上，你跟我一起消失干嘛？整个司令部都消失，对，船上人消失那没办法啊。这个你司令部的消失，我是觉得可以赶快解决的事情就解决不了啊。这国防部长这难辞其咎了哈。当然啊，这个他。他是已经出来道歉，说我们接下来天天要开记者会。可是现在大家对你的期待是你开记者会，开出来的东西，电了一下没打脸，什么？又突然拿到一份什么，又去问到一个什么，你不就完了嘛？哈，这是第一个。第二个就是，其实呃，这个大家有些机尾那讲到，就是那我们很多人听众可能不太了解。渔业署的这个规定，其实就是你上船之后下船，到底应该隔离多久？哈，就离下船前到底应该隔离多久？以什么方式隔离？因为那时候他们在渔工，我们是不是要趁另外成立一个处所，让他们登岸来隔离等等？我们都还讨论过。那特别的就是在这个海军的船出去之前，我们在基隆曾经有一艘游轮是进我们的港的。那时候传说有发烧了，所以陈时中还带队上去做检疫。陈时中还用广播跟大家说：“啊，大家辛苦了，什么啦？大家应该还有印象吧？这一幕还有印象吧？对。”其实，在那个时候已经有这套模式，可是为什么海军明明知道有发烧，他不做、嗯、啊？对,对这次
0: 我们觉得很不可原谅就，就是说其实你知道在过程中啊，立法院是很多委员就提出很多的问题，像包括因为它就是船、嗯、军舰嘛，对，但是大家就从好一开始说从轮船，嗯，呃，从游轮游、啊、轮，从钻石公主要开始，跑平星号、嗯、对不对？宝瓶星号这你看每一个都要裁剪哦，就都要裁剪，嗯、而且都是要用最严格的方式来对待，对对不管说当时还在船上状况是怎么样。嗯是再来，发生了美国的罗斯福号，嗯，罗斯福军舰的状况。对对对对哎，立法委也在说，那到底我们现在这个敦睦舰队到底现在防疫状况是怎么样？是是这也是一个大家这立法院一直在关注。是，还有一个就是口罩。也是一样啊，就是说明明就知道国军你就是一个最严重群聚的一个场合，然后你要不要给他们足够的防疫的配备？那大家他们现在在说，哎，船上是够的，可是明明又让我们看到没有戴口罩的照片，像这些就大家会很生气的说，因为过程之中其实都有立法委员在质询、在关心、在了解，可是我们反而要反过来问啊，当发生这些状况之后，我们反而在怀疑说，当罗。罗斯福号，好，美国发生这么大的严重事情的时候，嗯、国防部长也好，或者报讲说三军统帅、嗯、总统有没有去关心过他们到底现在防疫的状况是怎么样、嗯？
1: 有没有对岸出来？有没有对啊？有没有对岸出来？啊、對對對然
0: 后有没有去要求他们要再提高防疫的状况，或者说去关心他们实际上的状况？我觉得这是一个。应该是互动性的。今天反过来一直待在船上，也许目前他们是不是回报的不够？可是我的意思是，当明明整个全球的疫情也是一直在恶化嘛，是在这样状况之下，又发生了好几起跟军舰有关的事或跟轮船有关的事的时候，那我们相对的有没有去关心他们在船上整体的防疫状况？这我起码目前听到，我觉得是没有的。对对
1: 对对，我们都讲到这个系统。性的不长眼<笑>，所有人都神经大条，他都觉得哎、欸，应该没差吧？啊，应该小感冒吧？如果这个已经是最好的解释状况，就是没有欺瞒的状况下，就是所有人都一起两光啊，应该没事吧？因为其实像我们待过军队都知道，今天有一个人发烧，口罩戴，他没办法上工的话、啊，按你的班长最基层的那十个人在报上去，区队长啊、小队长、分队长在报上去的时候，他就说啊，病假一员，资料都会写的病假一员发烧，嗯，就要报给。可能下下一个比较高阶的长官，现在在高阶长官，他还写啊，议员缺席发烧啊，这个大家就算每当过军兵，你看过军教片，你知道因到几员，十到几员呢？因什么差事勤务病假几员这样子，这个流程呢、啊、都是有的哈、啊。所以如果去查的话，理论上是能够查出来，所谓他就是一个大规模的随随便便啊，就是人没来也随随便便，发烧了也随随便便，管他的，有发烧了继续上工这样子啊。好，那当然了、啊，这个是一个还在持续进行中的议题了。那最后。又一个我们要谈的呢，是最近的哈，国民党就是成立了这个数位科技行销的专责的部门呢，也找了一个啊，迪卡的创办人简晴佑哈来出任这个行销长。然那当然他会开始陆陆續,续续去做一些相关的哈宣传上面的调整啊。当然，他个人在接受专访的时候，他想要去改变那个国民党的这个对于网络设计行销上面的，特别设计的部分就是包括版面设计啊等等。因为我们经常讲，现在民进党政府哈，其实强的不是。执政是强在做图哈、哦，这个做做图的速度比做事要快哈、哦。那这個出图的速度都是非常的快啊、哦，那那个设计感都很十足了。大家都讲的国民党就是在这一点有相当的落后了。那当然也传出就是有利院的委员啊、哦，也开始要跟啊脸书啦、Instagram 啊等等的合作上课了。那当然啊，委员是这个党团的哈、哦。那对你们对于这一方面，就是特别在这数位。啊，宣传营销上啊，其实像最早我们刚刚一开始提到林维周委员的抱怨，就是。嗯还在开传统记者会，可是都没人理理我们。嗯、对对对，我有什么看法？你觉得说，哎、欸，国民党还可以往哪些方向做一些加强的部分？对
0: ，这方面我们真的是落后民进党嗯好多年了。嗯、对，對你们的那个行销新的行
1: 销长还说，民进党是原住民嘛<笑>啊，数位的原住民
0: 。呃，我我自己觉得应该会，我有比较多期待，是因为终究现在的主席启辰呐，嗯、他本身是六年级生嘛哦、嗯，是他其实相对观念都还蛮新。是是,是而且大家还有选举出身，他还比较知道说，在新媒体的这个部分，对现在选举或对政治运作上的重要。那我比如说以前不是没有人主张，可是我觉得有些长官应该是听不懂啦，因为他就不了解嘛，他就听不懂他们到底是要做什么。是而且呢。重点不是在说我只有使用而已，而是使用你要让看受众会觉得说我喜欢看，對對對對那我就国民党以前插着插在这个部分了、啊，是是就是你说有没有用脸书啊？也、哎、有用啊，哦，这什么很多也都有用，但是呢，他就是不吸金，然后没有引起话题，是是所以我倒觉得这次一来之后，他不就先来一个华航的說，呃、啊，黄正明的那个到<笑>说林佳龙部长、啊，对对对对对，以所以我像我们我们。这种主要是年轻人会玩，对,對，就是他有很强的传播效果。不管你
1: 支持反对，<對對 S 2> 你都会迅速传递出，哎，国民党现在搞这件事情、啊，是啊，对，他就会传递出去，然后传递出去就有引爆的效果。现在就变成一个议题，希望有
0: 讨论嘛？对啊，<不>大家都看你明
1: 礼拜五，呃，民进党他到底要不要真的像柯建铭所说，他提对岸出来，因为他把其他党的议程拉下来。欸、先跟
0: 你说不可，因为礼拜五，礼拜五是那个特别预算的，对对对,對，反正反正就
1: 等着看他们的，<笑>反正是上礼拜五。然后礼拜二，现在礼拜五，<對 S 1> 但要到下礼拜。啊、對,对对对对，就就看他们呢、啊，到底这个这个会不会被戳的动啊？因为接下来啊，今天民进党啊，随着这个第二次的执政的任期开始啊，它这个状况哈就会越来越艰辛了啊，包括外在的疫情了、啊。那在党是就是善尽监督之责任啊。那原则上，到目前来说哈、啊，我认为啊哈，大的方向。都没有什么太大的问题，但是就是监督力道哈、哦，接下来大家可能就是逐渐加强，因为民进当民进党也开始加强对自己人的监督力道，就代表他发现这个事情好像有一点状况了哦，就是总是要有,有些人要扮演黑脸的角色了啊、哦。好的，那今天的时间关系呢，那就谢谢大家收听我们这集的人渣我们特辑开讲喽。那我们现在在各大 podcast 收听平台，像 s 商商 app 还有 Apple Podcast、Spotify 都可以收听到我们的节目，欢迎大家订阅。留言给我们五颗星，我们今天就谢谢我们的林依华委员，也谢谢大家，下次再见喽、哦，拜拜。